2: Cuando nosotros somos capaces de responsabilizarnos a nosotros mismos por lo que pensamos y cómo nos sentimos emocionalmente, este despertar espiritual nos permite realizar proyectos significativos, acciones que nos hacen sentirnos bien, atraemos personas de nuestra misma vibración. Y algo aquí muy importante es que en el momento en el que tú despiertas conciencia es un acto multiplicador. O sea, la gente a tu alrededor te empieza a ver que estás vibrando alto, te ves muy bien físicamente, esta luz empieza a brillar por tus ojos, por tus palabras, por todo lo que haces. Y entonces también inspiras a los demás a lograr.
3: Comunidad hermosísima y padrísima de infinitos. Ustedes y nosotros vamos aprendiendo juntos. Bienvenidos a todos los que estamos en la comunidad. Ya casi somos un millón de personas que tenemos esta curiosidad de cómo despertar nuestra conciencia, esta curiosidad de cómo cumplir nuestros propósitos en la vida, esta curiosidad... Y esta responsabilidad de decir, ¿cómo puedo ser yo una mejor persona? ¿Cómo puedo mejorar mis relaciones con mi pareja, con mi familia, con mi trabajo? Y bueno, pues precisamente por eso tenemos en Infinitos Invitados muy, muy especiales. Y la invitada que tengo hoy es Vanessa Serrano. Vamos a hablar justamente con Vanessa de la evolución de conciencia, de cómo realmente se encuentra tu yo auténtico, y tu propósito en la vida. Ella es líder en evolución y expansión de conciencia, justamente empresaria, conferencista, escritora y fundadora de la plataforma y el Instituto Ser Tú. Es autora además de muchos libros, entre ellos Tu obra maestra, ¿Quién quiere ser tú? Piensa y hazlo realidad, que eso nos interesa a nosotros también en la comunidad de finitos, de lo normal a lo extraordinario, yo soy Dios y la sanadora de almas. Sin más ni menos, los dejo con Vanessa Serrano. Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí.
2: Estoy encantada, muy entusiasmada de estar contigo y con toda tu bellísima comunidad, Marta, hablando del tema que más me apasiona, que es la espiritualidad, el despertar de conciencia
3: que hoy tanto necesita el mundo. ¿Sabes qué? Que, 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 esto suena un poco como, lo voy a decir de pronto aquí, en Estados Unidos hablan de toda una generación de gente que les dicen los walk, ¿no? O sea, gente que están más despiertos y de pronto yo me pregunto, ¿en qué momento podemos de verdad decir, ya tuve un brinco de conciencia? O sea, ¿cómo, ¿cómo realmente se logra llegar a ese momento en el que quizás ya no te dejas llevar por tus impulsos y por tus emociones, sino que empiezas a tomar el poder de ti sobre tu vida y a tener un poquito más de eso? Por favor, Cuéntanos más eso porque escuchamos por todos lados, hay muchos libros de inspiración que hablan al respecto y de pronto esto de el despertar de conciencia suena como, pues como un, ¿no? Como una cosa en Instagram que ves y le das like y de, wow, pero ¿realmente qué es?
2: Vanessa, sí, una ilusión que parece muy bonita pero que pocos entendemos. El sí. despertar de espiritual significa responsabilizarte a ti tú mismo, de tus pensamientos, de tus emociones. Justamente empiezas a saber que estás despertando cuando eres capaz de observarte, cuando eres capaz de observar tu mente, de saber qué estás pensando y cuando identificas tus emociones. También es muy común oír hablar de frecuencia y de vibración y no saber realmente qué significan estos términos. Frecuencia tiene que ver con tus pensamientos y vibración tiene que ver con tus emociones. En el momento en el que tú estás despierto, conscientemente, para sentir tus emociones, identificar dónde estás emocionalmente, en ese momento eres capaz de observar tu mente y decir, ¿qué estoy pensando para sentirme así? ¿Qué estoy pensando para sentirme con una baja vibración? ¿O qué estoy pensando o qué debo de pensar para vibrar alto? Y cuando nosotros somos capaces de responsabilizarnos a nosotros mismos por lo que pensamos y cómo nos sentimos emocionalmente, este despertar espiritual nos permite realizar eh, proyectos significativos, acciones que nos hacen sentirnos bien, atraemos personas de nuestra misma vibración y precisamente digo, todos lo sabemos, el mundo está en un cambio de era, estos cambios que son transitorios son muy complejos y sobre todo emocionalmente. Hoy en día la gente padece de mucha ansiedad, de angustia, depresión, desánimo, precisamente por el gran cambio que estamos viviendo. Y el gran reto que tenemos los seres humanos es sabernos contener, es saber cómo llevar este trabajo emocional para desper despertar conciencia. Y algo aquí muy importante es que en el momento en el que tú despiertas conciencia es un acto multiplicador. O sea, la gente a tu alrededor te empieza a ver que estás vibrando alto, te ves muy bien físicamente, esta luz empieza a brillar por tus ojos, por tus palabras, por todo lo que haces. Y entonces
3: también inspiras a los demás a lograr. Esto es lo realmente significativo. Es esto. Es, o sea, tiene que ver con... Ahorita mencionaste algo que me pareció muy interesante y te quiero preguntar más de poder ahondar en eso. Platicaba con alguien hace poco que también pensamos lo mismo, que está habiendo un cambio de conciencia global. Y, y que antes, por ejemplo, estando en la era industrial... Y estando en otro, en, estoy hablando así literalmente en la revolución industrial y cómo empezaron a salir todos estos trabajos de las fábricas y todo eso, ahora estamos viviendo una especie de revolución de la información donde la información está disponible para todos a cada rato al clic de un botón, ¿ok? Independientemente de estos cambios en la evolución humana de tecnología, el planeta pasa por diferentes vibraciones y diferentes momentos en el mundo que pueden ayudar a que ese cambio se acelere. ¿Y sí, sí estamos pasando uno de ellos y de dónde viene este conocimiento? Sí, a ver, a lo
2: largo de la historia de la humanidad y la evolución ha sido constante, ¿no? Muchas civilizaciones han desaparecido, y siempre inician con, con una pandemia, por así decir, muchas veces de la fiebre amarilla, algunas enfermedades, algunos virus. ¿Por qué? Porque la forma de pensar tus ideas y creencias se van quedando obsoletas. Entonces, sí. nosotras ahorita estamos viviendo uno de los principales momentos en la historia de la humanidad precisamente por el realineamiento energético universal que estamos viviendo lo cual los seres humanos estamos siendo eh, pues, casi obligados, es un requisito a, a vivir en términos de frecuencia y vibración. Esto lo mencionó Einstein. El mundo está lleno de conocimiento y de poca sabiduría. Hoy en día, tú bien lo mencionas, a todo lo tienes acceso a, a tu celular, en Google, en el nuevo chat ¿no? de inteligencia artificial. Todo este conocimiento está a la mano. Sin embargo, la sabiduría del ser del ser interior, del ser que es nuestra alma, es ahí donde nosotros tenemos que accesar, porque hay otro tipo de fuente de sabiduría, llámale Dios, universo, cosmos, que está ahorita accesible para las personas que quieren conectar con, con, esta, con esta fuente de sabiduría. Y precisamente puedes conectar con esta fuente de sabiduría a través de tu intuición. Y esto sí. también es, es algo que nos lleva a saber que es muy importante el despertar de conciencia, porque si tú no despiertas conscientemente de tus pensamientos, de tus emociones, dónde estás vibrando, es muy difícil que tú te conectes a través de tu intuición a esta fuente de sabiduría que está ahorita accesible para todos.
3: ¿Cuáles serían los pasos para poder tener de cierta manera este despertar de conciencia? Yo recuerdo personalmente cuando estaba chica, que tuve un pleito muy grande con mi hermana porque a ella le tocaban lavar los trastes y, a, y, a, y, y ella decía que me tocaban a mí, ¿no? Por darte un ejemplo. Y me acuerdo que yo estaba súper enfrascada en este tipo de discusión que nos pasa a todos, con el marido, con la pareja, o sea, algo pasa, algo hacen los hijos y tú ¡pum! no reaccionas, o explosivamente, o con tristeza, o con sentimientos y pensamientos de pobre de mí, esto es injusto, no, cosas así. En ese momento, en aquel momento, yo recuerdo haber tenido este, este sentimiento de injusticia porque realmente no me tocaban a mí, ya había ocurrido dos, o dos días seguidos que a mí no me tocaban los trastes, estoy hablando, yo tenía nueve años. Y de repente me acuerdo que me puse a lavar los trastes porque dije, ay, no va a haber manera y mi mamá nos dejaba que laváramos los trastes a fuerza, si no le importaba quién fuera, pero tenía que estar lavado los trastes, ¿no? Y entonces, yo estaba súper sacada de onda porque no me tocaban a mí, y cuando los estaba lavando, dentro de mí, me acuerdo que empecé a escuchar mis, mi pensamiento, o sea, empecé a escuchar, no se vale, no me tocaban a mí, es sin gusto, y de repente había otro cachito de mí que se, daba, que se dio cuenta en ese momento que yo estaba teniendo esos pensamientos. ¿Qué es? ¿Qué es esa parte? Porque a mí en ese momento lo que me hizo hacer es darme cuenta de que yo tenía dos opciones. O me enojaba y seguía sintiéndome que esto era una gran injusticia, o simplemente lavaba los trastes y no hacía drama al respecto. Y si el siguiente día mi hermana me volvía a decir, te vuelvan a tocar a ti, los iba a volver a lavar, hasta que de pronto, no, ella se diera cuenta que le tocaban a ella, y que y entonces qué ocurrió el siguiente día, lo que pasó, volvió a pasar lo mismo, y mi hermana se sacó de onda de que yo no le reclamé, no me enojé, y entonces ella ya dijo, bueno, si realmente me tocan a mí hoy, ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿qué tiene esto que ver cuando nosotros analizamos o podemos ver esto? ¿Qué, qué tiene esto que ver con esta... ¿Despertar de conciencia o solamente es algo que ocurrió? El, el ejemplo que nos das es perfecto para
2: demostrar o hacernos saber la importancia de observar tu mente. Si tú no hubieras tenido ese acceso a tu pensamiento, no hubieras podido haber tomado esa decisión en ese momento. Tu ego hubiera reaccionado, se hubiera enojado y hubiera ocasionado un pleito con tu hermana. Pero el hecho de que pudiste observar tu mente y tomar una decisión, pues quiere decir que parece, desde ese entonces pues tú ya tenías ese control de ti misma para detenerte antes de reaccionar, para actuar en lugar de reaccionar. Y desde luego pues, esto tiene que ver con el despertar de, de conciencia, entender por qué pasan las cosas. Muchas veces nos quejamos y nos sentimos víctimas de las circunstancias y de nuestro pasado. Y a través de la queja y del victimismo, pues no podemos lograr un avance ¿No? y cuando nosotros empezamos a entender por qué pasa todo, por qué pasan las experiencias difíciles, porque lamentablemente el ser humano para progresar, para evolucionar, para superarte, muchas veces tienes que tocar fondo, pasar por ciertas pérdidas, pérdidas de la juventud, de la salud, de una pareja, de algún familiar, pérdida de tu trabajo, ¿Por qué? porque ese es el momento en el que tú te preguntas qué es significativo en mi vida, qué es lo que realmente es trascendente, me voy a deprimir y me voy a pasar toda mi vida siendo víctima y quejándome porque perdí mi trabajo, porque perdí a un familiar, porque perdí a mi, traba, a mi pareja o voy a hacer algo al respecto. Las pérdidas llegan a nuestra vida para honrar esa pérdida y ver de qué manera podemos ser mejores a través de lo que nos sucede. Y todo está conectado, es decir, todas las experiencias que suceden en nuestra vida es nuestra alma que conoce el camino y nos va acercando esas experiencias y esas personas para que nosotros podamos no solamente aprender, sino a voltear a vernos a nosotros mismos, a voltear a ver cómo estamos pensando, a saber cómo nos estamos sintiendo emocionalmente. Y lo repito frecuentemente porque es un paso en el que ya todos los seres humanos estamos dando. Es decir, empezar a hacernos responsables de nuestros pensamientos y no victimizarnos. Saber que tenemos el control y la responsabilidad y el compromiso de sentirnos bien. Tú eres responsable de cómo te sientes. Y cada mañana tienes ese compromiso de ayudarte a pensar lo que necesitas pensar para sentirte bien. Por esto mismo fundé tú hace 10 años y hoy en día tú es una institución porque te enseña este proceso de cambio y transformación. En mi podcast hace dos episodios hablé de los siete niveles de conciencia y el nivel más bajo, el nivel más inferior, es precisamente el victimismo y la queja, ¿no? Entonces, eh, todo, no hay que culpabilizarnos ni arrepentirnos, todo sucedió para que llegues a este momento y digas, ya me hizo clic por dónde y cómo puedo progresar. La gente que te está escuchando, que nos está escuchando en este momento, pues tampoco es casualidad. El alma encuentra esos momentitos, esas personas y esas experiencias que nos van a ayudar realmente dar este salto cuántico
3: al despertar
2: de nuestra conciencia
3: digo evidentemente esto es un suceso que me ocurrió ayer esporádico cuando tenía nueve sí. años no pues después de que... ese después de regrese a no esta pues por la vida no te siguen pasando cosas y de adolescente y de tal eh, no no quiero decir con esto que ya a partir de ahí ya me desperté por siempre siempre es o sea ahora sí que son como avistamientos que tenemos ahí y después regresa nuestro ego. Ahorita que estabas hablando de los siete niveles de conciencia, dijiste, el más bajo el de los niveles de conciencia es el de la victimez. ¿Qué provoca ese, estar en ese estado? Porque voy a tocar algo que se me hace que mucha gente luego lo pensamos. Decimos, a ver, yo soy responsable de cómo me siento. Claro que sí. Pero a veces...
0: Por supuesto
3: que pasa que si tienes una persona a tu lado que te grita, que te insulta, que te trata mal o que abusa de ti, ni modo que yo diga yo solamente soy responsable de mí, lo que esta persona hizo no tiene consecuencias. ¿Dónde está esa línea, Vanessa? Sí,
2: a ver, entre más despertamos nuestra conciencia, más nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, de nuestras acciones. Y, eh, la toxicidad o la contaminación de otros seres que viven a nuestro, en nuestro entorno pues bien ellos también son responsables y bien quizás no lo sepan, quizás ellos están viviendo en el nivel de conciencia de que ellos son víctimas de ti, de las circunstancias de una pérdida, de una enfermedad y precisamente el despertar de conciencia te ayuda a ser compasivo y a entender dónde estás tú y dónde están los demás en el nivel de conciencia cuando tú empiezas a entender esto, no te vas a poner a discutir con alguien que no te va a entender. O sea, lo único que nosotros tenemos es nuestro ejemplo para darle a los demás. Cuando tú eres lo suficiente congruente para que las demás personas vean que a pesar del pleito, a pesar de la injusticia, a pesar de la traición y de la mentira, tú eres capaz de estar bien, pues ellos se van a enojar porque eso no les va a gustar. La gente quiere que te enganches y la gente quiere mm. que pelees y la gente quiere que tú le pelees de regreso, ¿no? Pero cuando sí. ellos ven que tú tienes esa calma, esa tranquilidad para entender lo que está pasando, pues entonces también ellos dicen, oye, yo quiero empezar a despertar, yo quiero empezar a fortalecerme, a ser dueño de mí. Yo no quiero entregarle mi poder, a la gente tóxica, yo no quiero entregarle mi poder a todo lo que contamina en el exterior, porque entonces voy a acabar totalmente desgastado energéticamente. Yo quiero empezar a hacer dueño de mí. Y entonces cuando tú tienes un pleito con una persona y tú actúas diferente, la gente no lo puede creer y te vuelves un ejemplo para esa persona. No hay nada más significativo y más trascendente que despertar espiritualmente. Porque cuando tú despiertas espiritualmente, realmente no dependes de las, de, del exterior. Siempre van a haber retos, siempre van a haber adversidades y probablemente entre más nivel de conciencia tengas, más retos y más adversidades van a llegar a tu vida. Pero la diferencia es que vas a saber sobreponerte a ellos. Vas a navegar por la vida, vas a fluir con mucha armonía, con mucha paz, con mucha tranquilidad, a pesar de estar viviendo una tormenta simplemente porque tú sabes que lo que está ocurriendo en tu vida es por algo y siempre es por algo mejor porque todo lo que vives es una oportunidad para ir ascendiendo ascendiendo de niveles de conciencia sobre todo percatarte de la capacidad y el potencial que tú tienes para, para sobreponerte a las circunstancias y es maravilloso de verdad que eh, es cuando realmente eres libre porque no eres dependiente es decir eh, muchas personas buscan de manera desesperada a una pareja, un núcleo social, algo donde pertenecer y tienen una necesidad tan desesperada que en lugar de que sucede, pues al contrario, ¿no? esas relaciones nunca son fructíferas por la misma necesidad que tienen. En el momento que tú sabes estar solo, en el momento que tú no tienes miedo a estar solo, en el momento que tú te disfrutas a ti mismo, entonces la pareja que llega a tu vida se vuelve un complemento. Y es algo maravilloso. Lo mismo sucede con el dinero, con la riqueza, la prosperidad, la abundancia. Todo lo que sucede en nuestras vidas, entre más lo deseamos, más resistencia creamos. Más obsesivas nos volvemos, más nos aferramos. Y entonces también bloqueamos la energía y estamos impidiendo que eso llegue a nosotros cuando realmente soltamos y confiamos en el ser interior que somos, en el alma divina y perfecta que somos todos, que entre más confías tu mente en tu, en tu alma, ¿no? en esta intuición eh, que, que, que existe en cada uno de nosotros, pues más rápido sucede lo que tú deseas, pero de una manera
3: complementaria, no de una manera desesperada. Pero ¿cómo se hace ese ¿Cómo se hace ese clic? Porque bueno, lo hemos escuchado, ¿no? Muchas veces, uh -huh. claro, si, si tú deja, como que déjalo ir, no te obsesiones sí, claro. con eso, sí. suéltalo, pero ¿cómo realmente se hace si es algo que, que sí necesitas, o si sí quieres, o si sí te gustaría, ¿no? O sea, puede haber gente que aquí nos está escuchando y diga, ajá, claro, y cuando tú realmente necesitas que caiga tanto dinero para pagar las cuentas y si realmente lo necesitas, ¿cómo lo vas a dejar ir? Sí. Para que llegue. Existen estas herramientas que también todos conocemos,
2: pero necesitamos disciplinarlos. La meditación se ha vuelto comercial y muy trillada, pero es parte primordial de tu cambio de proceso, y de este proceso de cambio y transformación. Darte todos los días estos momentos para ti mismo de empezar a controlar tu mente y no que tu mente te controle a ti. Y esto no se va a llevar en una semana ni en un mes, ni probablemente un año, dos o tres. Esto es algo que tienes que ir trabajando y de pronto llega ese momento donde tú mismo te sientes diferente, te sientes con la suficiente autoestima, con la capacidad o la fortaleza de, de sobreponerte a cualquier cosa y lo más importante, de disfrutar el momento presente y esto te lo va a dar la meditación. Otra, por ejemplo, va a ser la yoga, la yoga es, una, es un ejercicio, son prácticas que te ayudan a despertar tus centros energéticos para alinearte. Que cuando escuchamos nuestro cuerpo, cuando sentimos nuestro cuerpo, también es una forma de manifestar salud y bienestar. Y la yoga es algo que realmente te, te ayuda a centrarte en el momento presente y a empezar a tener esta, esta conexión contigo mismo. También existen rituales muy importantes a través de observar a la naturaleza. Empezar a entender cómo la inteligencia que está en una semilla, que crece una raíz, un tallo, un árbol frondoso que da fruta, que da frutos, esa misma inteligencia está en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros órganos trabajan de manera divina y perfecta, porque respiramos por, por, por los seres divinos que somos, lo cual es que no nos damos cuenta de esto. Cuando observamos la naturaleza y vemos que este poder divino y inteligencia está en nosotros, también es una forma que nos ayuda a despertar la reflexión, el tiempo que te des a ti mismo. ¿Tu proyecto más importante tiene que ser tú? O sea, así como tú trabajas un proyecto de un negocio, algún proyecto de vida con una pareja, tú debes de ponerte en esta prioridad para, qué? para que empieces a conocerte y este autoconocimiento te lleve a tener ese dominio y autocontrol. Entonces, existen muchas, muchas prácticas, el qigong, el tai chi, la yoga... Diferentes tipos de meditación, diferentes tipos de rituales de recuperación rápida. Yo les llamo recuperación rápida porque yo les digo siempre a mi audiencia, a mi comunidad, ser tú es. Momento que tienes angustia, desesperación, ahí, ahí en ese momento, respira, ¿no? Respira y empieza a entender quién eres. No eres este cuerpo, no eres mente, eres alma, eres sabiduría, capaz de controlar esta reacción que está sucediendo a causa de tu ego, empieza a respirar, siente tu cuerpo, empieza a hacer tus secretos, afirmaciones. Es decir, yo tengo la capacidad y el potencial de entrar en mí mismo, de hacer contacto con mi alma, de entender que esto es solo una experiencia y que puedo sobreponerme a ella. Me siento tranquilo, me siento capaz, me siento maravillosamente bien. Y todos estos secretos que te empieces a decir a ti mismo al principio parecen un engaño. Porque pues eres todo, ¿no? Eres todo lo contrario a yo soy éxito, soy abundancia, soy riqueza, soy prosperidad, pero tenemos que convencernos a nosotros mismos de la capacidad y sabiduría que existe en nuestro ser interior, que es nuestra alma, y que nuestra mente se tiene que alinear a esta sabiduría y perfección que somos todos. Y es una constancia. De manera que cuando estés viviendo ese momento de angustia, de no tengo con qué pagar mis cuentas, estoy endeudado, no tengo trabajo, digas, a ver, por algún motivo estoy viviendo esta circunstancia, este aprendizaje. Yo tengo que confiar, llámale Dios, universo, cosmos, que mi alma, el ser divino, que me da la vida y la respiración, nunca me ha dejado sin vida y sin respirar. Ajá. O sea, no, si tengo vida en mí misma es porque todo se me tiene que ir alineando. Lo que pasa es que tengo que confiar. Tengo que encontrar la manera de no angustiarme
3: ante esta desesperación de no tener dinero. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. o una tienda para más detalles.
0: Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McKrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
2: Relevant. Para que entonces las cosas empiecen a suceder para mí y yo pueda empezar a decretar un mejor empleo un mejor contrato con un mejor margen de utilidad, o las personas que me van a ayudar a progresar y ascender. Y, y esa, de, de verdad, esa tranquilidad, ese fluir, esa confianza que tengas en ti mismo, no por ti mismo, yo como Vanessa, tú como Marta, sino con el, por el ser divinos que somos, y por lo que en realidad estamos todos conectados, va a ser que realmente puedas fluir en esta prosperidad, en esta salud y bienestar que somos todos. Claro. Pero es tiempo, y constancia, y okay. mucha disciplina, tú lo haces diario, tienes un ritual en el que te levantas no todos los días, sí. que te hace ayudarte a entrar en una vibración de bienestar, y que eso te permite que, las, que los comentarios o las adversidades que sucedan en el día, no te afecten tanto, que si viene una llamada con una mala noticia, pues no te tires al drama, sino no. que rápidamente tú ves cómo solucionarlo y cómo ves lo siguiente. Pero si tú no hicieras tu ritual a diario, si tú no fueras una persona agradecida que vibras en esta armonía tan bonita que vibras, pues te puedo apostar que la vida sería más compleja. La vida y las circunstancias y todo lo que te sucede, en lugar de disfrutarlo, de verdad el ego encuentra siempre ver de qué manera las cosas eh, no fluyen, todo lo que le falta, la carencia cómo la gente no, lo, no te quiere, cómo la gente no te presta atención. O sea, el ego siempre está viendo todo lo que no tienes. Qué fuerte,
3: ¿no? Es un chip interno rarísimo que, 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 que es más fácil que te enfoques en lo que no está saliendo bien porque genera químicos de ansiedad, de angustia, de estrés, de lo que sea, a que te enfoques en las cosas que están pasando bien. O sea, yo, yo, yo trato de de pensar en eso, o sea, cuando, cuando reflexiono, cuando algo me afecta, reflexiono, esto no habla de lo que esta persona está diciendo de mí, esto habla de mí, ¿por qué me afecta es Cuando alguien dice algo de uno, uno puede pensar que es verdad o puede pensar que no es verdad y decir, bueno, esa es la opinión que tú tienes de mí y si mi opinión de mí es otra, entonces lo que tú me estás diciendo realmente no me va a afectar. Pero si me afecta, entonces hay algo ahí adentro que yo tengo que explorar o que yo me aviento a explorar. Eh, ¿Cuál sería el siguiente nivel de conciencia? O sea, uno es la victimez. ¿Cuál sería el, el que sigue?
2: Eh, la queja, ¿no? Porque eres víctima de las circunstancias y luego pues también te quejas de todo. O sea, siempre estás viendo, por ejemplo, llegas a un restaurante y ves el mal servicio. Ves que el platillo le faltó comida, o ves que no estaba bien decorado, o ves que el baño no tenía papel de baño. Entonces es gente que siempre tiene su atención en todo lo que falta y no está bien. Entonces tienes que poner tu atención en todo lo bonito. Llegas a ese restaurante y probablemente ves los uniformes del personal, o ves a que tienen unas plantas muy bonitas, o unos individuales este, no que, que, que dan mucha alegría. O sea, tenemos que aprender a poner y a fijar nuestra atención en lo que nos va a llevar a una vibración más elevada. Claro. Entonces, pues bueno, ya hay muchas, este, realmente muchas técnicas que nos van ayudando y precisamente las que acabamos de mencionar, Mata, y se dice fácil. Yo entiendo, yo entiendo de verdad. Muchas personas me dicen, es, ya siento que retrocedí. Le dije, sí, no te desesperes, es parte del proceso, ¿no? Y no es como una escuela que vas realmente graduándote de ciertas materias y que ya las pasaste con una calificación de 10 y tú olvidas de ellas, ¿no? La espiritualidad es experiencia y lo único que te va a dar esta experiencia en la vida es vivirlo. Entonces yo misma también a veces me encuentro atorada y llevo años trabajando en metafísica y en espiritualidad y a veces me encuentro que sin que yo me di cuenta baje de vibración, sí. y ya cuando me di cuenta, es cuando ya siento la rigidez en mi cuello, el estrés, en mi organismo, ¿no? Y dices, caray, ¿en qué momento me dejé caer así? Pero lo bueno es que los lapsos son cada vez mayores, los lapsos en el que disfrutas la vida y en el que tienes una alta vibración son cada vez mayores, ¿no? Entonces sí. no se desesperen, trabajen mucho consigo mismo, realmente no permitan que, que nada los desanime, tengan mucho en cuenta que, que este es el proyecto de su vida y eres tú quien vas a hacer ese progreso y que no hay nada, ninguna circunstancia que te pueda este, detener de, de tu alma, del progreso que viene tu alma a hacer al mundo, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya empezamos también
3: a pensar diferente, eso nos ayuda muchísimo. ¿Sabes qué me encanta de este ejercicio que estamos haciendo hablando de estos siete niveles? Es que es que nosotros, y los invito a todos, lo, la gente de la audiencia y de nuestra comunidad de infinitos, a que piensen en, por algún momento en qué tantas veces del día nos sentimos víctima, porque alguien nos dijo, alguien nos este, reaccionó de una forma que no queríamos, alguien nos, entre comillas, nos hizo sentir tal o cual de cual manera, esto es padrísimo porque entonces uno dice, a ver, espérame, espérame, espérame. Yo yo tengo poder sobre mis emociones. Si esta persona me gritó, ¿qué tal que yo le cambio a que esta persona no me gritó? Esta persona grita. Punto. Y ya. No es que me gritó. No, no, no. Esa persona gritó. <risa> ok. Exacto. Y, y eso entonces te da a ti el poder de regreso a que tú decidas cómo reaccionar a esos gritos. Entonces tú estás ahí y esa persona, ya aclaramos que no te gritó, simplemente está gritando. Tú puedes decidir si retirarte de ahí o quedarte ahí y escuchar estos gritos y ser colaborador en esta violencia, ¿no? De entrada, ¿no? Y luego la segunda que mencionas de lo de la queja es hacer un análisis de ¿De cuántas veces en el día notamos más lo negativo que lo positivo? Y no significa que lo verbalicemos, porque a veces sí se verbaliza. ¡Ay! Llevamos horas aquí, ¿no? En la fila del restaurante y en el banco, ¿y qué les pasa? Esa persona está ahí parada, no haciendo nada cuando nos podría atender. Ahí estás tú ya verbalizando algo, pero a veces ocurre solo en la mente. ¿No? Entonces, estos pequeños pasos pueden ser pasos gigantes para ir avanzando a los niveles de conciencia. ¿Cuál sería el quinto? Bueno, vamos apenas en el tercero. En el primero eres
2: víctima, ¿no? En el sí. segundo te quejas de todo, ahí también viene mucho a la culpabilidad de gente que se siente culpable de todo, hasta del por qué, este, pues no sé, se equivocó en la manera de saludarte y entonces le dura la culpa todo el día, ya sabes, ahí sí. también viene mucho el tema del sentirte culpable. El tercero también tiene mucho que ver con el ego, porque es la opinión de los demás. O sea, todo lo que haces va en relación de qué van a decir los demás de ti. Entonces, vives para el exterior. O sea, no vives mm -hmm. para ti, ¿no? V vives para el exterior, no vives para ti. Realmente tu éxito depende en cómo te ves, la cantidad de dinero que tienes, de poder, de seguidores, los logros que vas acumulando, pero ni siquiera es porque tú los disfrutas, ¿no? Ni, ni eres feliz y no es para, claro, para los demás. Entonces, vives para los demás, entonces, híjole, pues imagínate lo que va a llevarte a salir del 1, del 2 y del 3, ¿no? Sí. O sea, sí, tenemos hecho, que yo
3: entenderlo. yo. Sea, yo no había puesto, sí, porque pensé el nivel más bajo, 7, 6, 5, pero es verdad, o sea, vámonos de 1, 2 y 3, o sea, el, el tercero es esto que, claro, y, y es difícil al mismo tiempo pensar, bueno, pero es que, no quiero que no me importe la opinión de los demás. O sea, ¿dónde está esa línea entre ser cínico y que realmente no te importe, pero con una desfachatez, a llegar a esta plenitud o paz emocional de decir, mira, la opinión que tú tengas de mí o la crítica que tengas de mí, no habla de mí, habla de ti. ¿Cómo, ¿Dónde está esa línea entre ser cínico o realmente hacerte sentir libre de la opinión de los demás pero con compasión, o sea, ¿dónde está? Sí, parece increíble pero al despertar te
2: va llevando a ser congruente ¿no? O sea, decir a ver, ¿quiénes son las personas que realmente yo me siento comprometida a darles un ejemplo en mi vida? ¿no? Entonces pueden ser tus hijos, puede ser tu pareja, puede ser tu casa, puede ser tu, tu, tu oficina, tu profesión pero todo, todo ese ejemplo hacia los demás también empieza contigo mismo. O sea, tú no puedes enseñarle a los demás cómo hacer un estilo de vida saludable si tú no sabes y no has aprendido cómo alimentarte, hacer tus rituales en la mañana. Tú no puedes ayudarle a los demás a despertar su conciencia si tú no entiendes de este proceso. O sea, tú no eres quien le vas a decir a la gente qué hacer si tú mismo no has aprendido qué hacer contigo, a convivir contigo. Entonces, todo el despertar de conciencia empieza contigo. Entonces, ¿dónde está esa línea? Pues en el momento en el que ya te deja de importar la opinión de los demás porque tú sabes que estás bien. Entonces, ya no, ya no necesitas esa aprobación. Ya no necesitas que la gente te diga, ¿qué bien te ves? Oye, ¿qué bien lo hiciste? Oye, ¿qué bárbaro? No, ya no. Tú ya sabes que te ves bien. Tú ya sabes que lo que estás haciendo va de acuerdo con lo que tú quieres lograr. Entonces eso se va reflejando en el exterior y el, el, la espiritualidad habla de ti, habla del ser congruente, habla del estar en paz y entonces todo ya el ego se va difuminando y, y nunca sabemos cuándo, pero sucede, porque no es así como que ay caray, de repente abrí mi celular y me llegó este, un mensaje o lo puedes ver tangible, pero como que de repente sucede, sucede que te liberas. Te liberas de ese estrés, te liberas de esa presión, te liberas del que dirán, te liberas si alguien quiere o no estar contigo, si alguien te dice o no lo que querías escuchar. Aunque ya no es importante. Y empiezas a darle más importancia a cómo te sientes y a lo que estás haciendo. Y ahí es donde se vuelve la espiritualidad apasionante. Al principio este es un proceso hasta doloroso, porque nadie nos queremos dar cuenta de lo mal que nos sentimos. ¿no? Claro. Este, y hacer este proceso interior en ti, pero ya cuando das despertando dices, wow, ¿cómo nadie nos había enseñado esto? Y por eso es tan importante ya las escuelas de conciencia, cómo ayudarles a nuestros hijos, a los niños pequeñitos, a saberse controlar, a saberse contener cuando, cuando les surge una emoción que lo saca de sí mismos, ¿no? Y esto lo podríamos empezar a, desde niños. Imagínate la capacidad del hombre, del ser humano la capacidad espiritual que todos tenemos. Y apenas estamos empezando a saber de este potencial y de esta capacidad. ¿no? El Maestro Jesús, que fue el gran este, metafísico, los seres iluminados que han pasado por, por el mundo, pues nos han enseñado que son seres que viven ya en un nivel de conciencia muy elevado, en un nivel de conciencia donde pueden tener esta compasión con los demás y donde ya son capaces de fluir en este amor, en esta armonía, donde son uno con todo y con todo,
3: con todos y con todo. Sí, o sea, por eso ir poco a poco haciendo este, este análisis, y sobre todo es casi como una especie de, de tener compasión con uno mismo, darse cuenta que van a haber cosas a las que sientes este impulso de reaccionar, y tomarse un tiempito antes de reaccionar, ¿no? O sea, un momentito antes de, a ver, espérame, espérame esto, porque, o, o sea, claro, lo, lo, lo más instintivo del ego es reaccionar así. Bien, ahí está. Pero yo, o sea, yo que soy realmente, vamos a reflexionar. O sea, ¿realmente esto me afecta? Y si me afecta, ¿por qué me afecta? Y a veces uno descubre que porque te afecta es ni siquiera nada que ver con lo que la persona te está diciendo o está haciendo, sino algún recuerdo ahí guardado de una situación que te pasó, que te recuerda a esta persona, a tu mamá o a tu papá, o a una traición o algo que te hicieron de chiquito. Entonces, todas estas cosas van poco a poco ayudándonos a tener este despertar. ¿Cuál sería el cuarto nivel?
2: Sí, y, y bien importante mantener todos los rituales, ¿verdad? Este, todos los rituales do, que, que tengas acceso para esos momentitos, porque ya a partir del tercero ya empiezas a entrar en, en contacto con, 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 con tu ser, ¿no? A, a tener ese, ese sentimiento de vacío, que muy probablemente lo, tenemos, lo podemos tener entre, entre el proceso, que va pasando entre el uno, el dos, el tres, ¿no? Sientes ese, ese, ese vacío. La diferencia aquí es que nada en el exterior ya comienza como a satisfacerte, los estímulos empiezan a perder fuerza empiezan a perder diversión y entretenimiento ¿no? o sea cuando estamos vibrando en niveles muy bajos de conciencia pues entonces cualquier fiesta, cualquier viaje una joya, algo que sea superficial, material, pues te satisface y te distrae
0: Life is a highway and on it there will be many chicken sandwiches but there's only one so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour
1: Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Te distrae un ratito de tu malestar, te distrae un poquito de tu baja vibración, de tu bajo nivel mm. de conciencia, y entonces pues como que este, esos, esos, esos lapsos ¿no? de entretenimiento... Llegan a tu vida y te olvidas de ti, pero ya cuando empiezas a entrar en, en la espiritualidad, cuando empiezas a entrar en ti, ya no es tan fácil. O sea, ya no es tan fácil que este, tan, se te antoje beber y emborracharte, ya no es tan fácil que, que se te antoje la fiesta y la parranda y la desvelada y acaba las seis de la mañana. No, no, ya buscas salud, buscas bienestar, buscas cómo estar bien, cómo estar consciente, cómo... Tener esa fortaleza, esa capacidad de escucharte, de entenderte, de, de ayudarte, de darte ese amor, ¿no? Ese, ese momentito que todos nos, nos merecemos y que solamente nos, nos podemos dar nosotros mismos, de, de, de darnos amor, cuidado, respeto. Y cuando, cuando abusas de tu cuerpo, cuando abusas de ti, pues estás muy lejos de ese amor. Entonces es toda una combinación, ¿no? De de todo lo que vas ya viviendo en este proceso que ya vas entrando como al cuarto nivel y que, ojo, no puedes vivir una mezcla de todo, no quiera decir que porque vas pasando de niveles te vas olvidando del victimismo, de la queja, de sentirte culpable. No, o sea, probablemente puedes recaer como una catarsis, pero ya lo has vivido y ya sabes qué te pasa, esa es la diferencia. O sea, la diferencia de estar ya vibrando en un elevado nivel de conciencia es que pues ya sabes qué te lleva ahí. Entonces ya haces esa, ese trabajo mental para entrar en esta sincronicidad o en esta, en esta paz o en, en, este, en
3: esta vibración elevada. ¿no? Entonces, ¿cuál, entonces, ¿cuál quedamos que sería el cuarto? El, el sentimiento de vacío,
2: y, de cuando vacío. El, ajá, y cuando el exterior, el entretenimiento, la diversión, empiezan a perder estímulo, fuerza. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí. Ok, claro. Y ya el quinto, pues ya te responsabilizas de ti. O sea, ya, ya ahí sí empiezas a entender lo que platicamos al principio. Uh -huh. O sea, a, a ver, nadie me, me va a elevar el ánimo más que yo. Y si alguien me lo eleva, va a ser momentáneo y pasajero. Y lo que yo quiero es sentirme bien todo el tiempo, no nada más cuando alguien viene y me da un comentario de que me veo bien. No, yo quiero sentirme bien, ¿no? Entonces, te empiezas ya a responsabilizar de ti, de tu vida, de tus acciones, pero también de lo que te sucede tú sabes perfectamente bien que de una u otra forma tú manifestaste lo que estás viviendo ahorita. Y ojo, no es para que te sientas arrepentido. que hice? ¿Te flagelas? No, no, no. A ver, tu alma eligió las experiencias, eligió las personas con las que te frecuentaste en un ayer o con las que te relacionaste precisamente para que llegues a este momentito, ¿no? Ajá, o sea, sí. precisamente para que llegues y te responsabilices tú mismo de que llegó a ti esa persona porque necesitabas aprender de ella. Porque viviste ese accidente, esa enfermedad, porque tu alma, algo te quería decir en ese momento donde tenía silencio, este, soledad y tranquilidad uh -huh. y paz, ¿no? Entonces, ya, ya empiezas a ser responsable, yo le llamo a mi podcast, somos creadores poderosos de nuestra realidad, uh -huh. cuando llegamos en el quinto, ¿no? O sea, ya, ya somos creadores poderosos de todo lo que nos sucede, y... Y bueno, porque también ya el sexto ya empiezas a fluir y a confiar, también lo hablamos, ¿no? Que ya empiezas a confiar ya en tu, divin ya en tu divinidad y no en el, el egocentrismo. O sea, ya empiezas a confiar en que eres un ser divino, en que tu alma vino al mundo con esta inmensa luz, a darte guía, a abrirte los caminos, a ayudarte, a traerte las personas, las oportunidades y las posibilidades para progresar. Entonces, imagínate esta combinación de estos pasos, de estos estados de conciencia donde vamos navegando y transitando.
3: Qué hermosa se vuelve la vida. ¿Sabes que Ayer estaba teniendo una reflexión, eh, estaba hablando con, con Javier, bueno, Chicharito, ok, tal cual, y estábamos platicando porque le hice una entrevista y él me entrevistó a mí también para su, su canal de Twitch, y salí a caminar con mi novio y le dije, oye, fíjate que algo surgió muy interesante cuando estaba platicando con, con Javier y reflexioné en esto y me di cuenta de esto. A mí me iba muy bien en el, pues en mi trabajo como productora, como actriz, como todas estas cosas, pero en el amor antes de mi relación actual me iba súper mal, ¿ok? Y entonces descubrí que por lo menos para mí, la relación estaba en lo siguiente. Me iba pésimo en el amor y, ¿no? Desde experiencias de relaciones más o menos, experiencias de relaciones codependientes, hasta experiencia de una relación completa con un diagnosticado narciso. O sea, como quiera que sea, el resultado, y lo digo entre comillas porque justo de eso quiero hablar, era triste yo en el fango, llorando, ¿no? Pero en el trabajo me iba maravillosamente bien. Y entonces, estaba yo diciendo a mi novio, creo que lo que yo comprendo ahora es una de las palabras que yo más disfruto en la vida es el atreverse, eh, eh, explorar. este tipo de palabras, desde que era chiquita, yo quería salirme de la casa y le decía a mi hermana, ¡Hey! ¿Quieres explorar conmigo? ¡Vamos! ¿No? Y en mi carrera como actriz, yo soy una exploradora. Ay, quiero ser actriz, soy de Tabasco. Voy a la Ciudad de México a explorar, ¿no? ¿Qué hay allá? Tales oportunidades. Ahora ya estoy haciendo películas acá. ¿Qué pasaría en, si se me ocurre escribirlas? Ah, pues las voy a escribir, ¿no? Y ahora voy a explorar en otro país. Y, ahora, y que el sentimiento detrás de la palabra explorar para mí es que no tengo ninguna expectativa. Yo cuando escribo una película, no la escribo pensando, quiero que esta película le vaya muy bien y entonces rompa récords de taquilla. No, yo estoy escribiendo la película primero para mí, ¿no? O sea, cuando uno escribe, escribe para uno, de entrada. Y estoy siendo muy auténticamente yo, porque no estoy esperando ningún resultado. Entonces le dije, qué chistoso. Porque toda esa especie como de ley universal de, de estar en el presente, de ser tuyo auténtico, de ir, de explorar, y que si te caes o te dicen que no, o hay un rechazo, no lo toma, porque gracias a Dios en mi carrera no lo he tomado como, ah, no, soy pésima, no, simplemente un resultado, ¿no? Y pero bueno, ahora vamos a explorar otra vez, y así, ¿no? Pero que en ese lado, en el lado del amor... Yo no hacía eso. Yo tenía la expectativa de la historia de cuento de hadas de se conocen el anillo, la casa, los hijos y vivieron felices para siempre y que mi pareja tenía que ser de esta y 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 de esta manera. Y cuando mi pareja no se comportaba de esta y de esta y de esta y de esta manera, a mí me dolía porque yo sentía, no me quiere, no me valora, no, 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 ese tipo de cosas. Entonces, dije, qué fuerte, porque cuando finalmente comprendí que la llave de mi felicidad y de mi bienestar solamente la tengo yo y no se la voy a dar a mi pareja, la que sea que esté en turno en ese momento, encontré que yo realmente puedo generar mi propia felicidad. Y que entonces... Empecé a tener esta, este despertar de conciencia en ese lado que no lo había tenido. Y que, y que yo invito a las personas que nos escuchan a que, a que piensen en qué área de mi vida estoy que me va súper bien. A lo mejor me va muy mal en el trabajo, pero no sabes las amistades que tengo. Son hermosísimas y me siento plena en ese lado. A lo mejor me va mal en mi trabajo, pero mi familia... Somos increíbles. A lo mejor en mi familia nos va de la fregada, pero resulta que en estas cosas me va súper bien. ¿Qué, ¿En dónde estás aplicando esto de tener tus expectativas? ¿Y por qué, Vanessa, las expectativas son peligrosas de cierta manera? Sí,
2: sí son peligrosas, Marta. Qué, qué bonito ejemplo nos pones, porque nos ayudas mucho a entender dónde estamos, porque siempre pues nos identificamos o el ejemplo de alguien nos ayuda a relacionarnos con nosotros mismos y entender eh, justamente este proceso de caminar. Lo que tú nos platicas de, de, de cómo eran tus experiencias con tus relaciones pasadas, pues es claro que tú en ese entonces tenías que trabajar mucho ¿no? en ese estado de conciencia donde no le entregaras tu poder al exterior ni a los demás, de qué pudieran pensar, pero de también cómo tenían que ser contigo para que tú te sintieras bien. ¿No? Porque pues tú, tú ya tenías una idea preestablecida de cómo tenía que ser tu pareja y, y necesitabas que tu pareja fuera así para sentirte bien. Entonces, ¿qué pasa? Que vas descubriendo que tú fuiste creadora de esa realidad. O sea, tú fuiste creadora muchas veces de ese mal momento con tus parejas por estar esperando algo que al final de cuentas no sucedió y que terminó en un resultado negativo. Y precisamente pues, después de ver tantas películas de Disney, después de haber sido edulados, este con ciertas creencias, con ciertos pensamientos, con una ideología donde no va realmente muchas veces con la misión del alma y con nuestro propósito que estamos haciendo aquí en, en nuestra existencia. pues Imagínate lo difícil que es encontrarnos, porque nuestro ego tiene esa expectativa de ser o famoso de casarte, de tener tus hijos, de estar siempre bello, de tener la familia perfecta, de tener el, em el empleo que te genere el suficiente eh, recurso para tener una vida maravillosa. Imagínate que no sucede. Entonces te empiezas a flagelar, a sentirte culpable, víctima, ¿no? este Te quejas de todo porque no sucedió esa expectativa. Pero todos, 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 absolutamente todos hemos vivido que esas expectativas no se llevan a cabo en la vida. Y aquí te va el porqué. Porque esas expectativas vienen desde el ego. Esas expectativas vienen desde la vanidad egocentrista. Una fantasía. Yo le llamo cuando te pones música y empiezas a volar, empiezas a fantasear. Es el ego que te está creando esa fantasía. Y la diferencia de estar visualizando, o más bien fantaseando, a estar visualizando lo que realmente quieres, porque te gusta. Tú lo mencionaste. Tú te fuiste a explorar, y tú escribes para ti porque lo tienes en el alma, porque es lo que naciste, a, porque, porque es para lo que naciste y lo sientes en todo su esplendor y no te importa y eres valiente y no tienes miedo a fracasar y equivocarte porque tienes esa conexión con tu alma, de serlo realidad, pero ¿qué pasa, no? Con la pareja, pues estabas distorsionada con una cantidad de películas, que nos, sí. ¿no? que nos han traído a la mente y luego es bien difícil encontrarnos. Entonces, aquí el equilibrio y precisamente el séptimo estado de conciencia habla de vivir en el presente para encontrar un equilibrio. Mm -hmm. Cuando nosotros vivimos en el pasado, pues estamos muchas veces reviviendo la vibración del pasado y de la queja y del sufrimiento y del victimismo y todo lo que ha mencionado. Cuando vivimos en el futuro nos da mucho miedo que no se cumpla la expectativa. Nos da mucho miedo que nuestros sueños se vuelvan un fracaso y tienes mucha ansiedad, mucha angustia. Entonces, tenemos que estar aquí, sin olvidar en quién queremos convertirnos. no Justamente hoy puse un post de eso, de que el proyecto más importante en tu vida eres tú. Yo siempre les escribo un post con una introducción para ir trabajando y haciendo este trabajo a toda la comunidad ser tú, diciéndole, diciéndoles a todos, a ver, sin olvidar el vivir el presente, que no se nos olvide en quién podemos convertirnos. Tener una visualización, de cómo nos vamos a sentir una vez que nos superemos, que progresemos, que evolucionemos y que logremos encontrar lo que realmente nos da felicidad. Y este es el camino que venimos a transitar todos aquí en la Tierra y que es importantísimo este trabajo espiritual y me encanta que lo promuevas. Tú eres un gran ejemplo y eres congruente de todo lo que dices y de todo lo que mencionas y de todo lo que transmites porque la gente necesita esa guía, necesitan estos seres de luz que les puedan abrir puertas que les puedan abrir caminos de cómo sí lograrlo, ¿no? Y yo hoy a tu bellísima audiencia y a ti les, les abro toda la comunidad Certú. Muchísima. Ustedes pueden bajar, al contrario, pueden bajar la aplicación de Certú, es gratuita, y en la aplicación de Certú que la bajas en App Store, encuentras talleres, temporadas que las, las he transmitido en, en YouTube, temporadas eh, que te pueden ayudar al despertar de conciencia, meditaciones, programas, cursos, por ejemplo el detox espiritual que lo hice en la pandemia, eh, se conectaron más de 15 mil personas en wow. vivo. ¿Por wow. Sí, porque todo el mundo tenía pavor wow. y entonces lo que hice fue conectar a mucha gente, a hacer yoga siete días y a, a entrar en esta meditación y a despertar los canales energéticos. Y ahí está en la aplicación, o sea, la dejé grabada. ¿Por qué? Porque fue un testimonial de muchas personas. Entonces ahí está dentro. Y también en lo que les puedo invitar, pues a la gente que tenga este interés por la espiritualidad y convertirse en un líder, en una guía espiritual para ayudar a todos los demás a hacer este proceso de cambio y transformación. Eh, eh, en Ser iniciamos el 6 de mayo un máster que se llama Máster en el Despertar y Evolución de Conciencia. Es una certificación en vivo, son 10 módulos, 8 eh, meses más o menos, de mayo a diciembre. Nos vemos cada 15 días los jueves en línea de 5 a 7 y los últimos sábados de fin de mes. Yo te doy un plan de estudio y te voy ayudando a que tú lo realices en tu casa. Desde estos rituales que hablamos tú y yo, de diferentes tipos de meditación, de diferentes tipos de sanación, de prácticas de la respiración. La respiración es importantísima. Todas estas herramientas tú las vas a aprender y lo que intenta también este máster es que después tú también puedas certificarte para ser un líder en el despertar y evolución de conciencia, porque de verdad
3: no lo necesitamos. Es que sí se necesita, sobre todo en todos los tiempos que estamos viviendo, con tantas cosas que están pasando, y, y además que la gente estamos listos, y estamos con ganas de mejorar. Bueno, en esta comunidad también, obviamente eh, invito a toda mi comunidad a que, a que te sigan. Vamos a poner tus links, pero de todas Ay, maneras gracias. compártenos por favor tus redes sí. sociales, cómo te puede Contactar la gente y cómo te pueden seguir. Claro, como
2: Né Tu, N-E-S-Ser Tu con Z, Z-E-R-T-U. Me encuentran en Instagram, en YouTube, en Face. Recientemente abrí TikTok. Y la aplicación de Ser la bajan también gratuita, y acuérdense, es Ser Tu con Z. Y bueno, Marta, a mí me va a encantar. Eh, compartirles a la comunidad Ser Tú esta plática, tu ser tan bonito y rabia, si eres un ser de luz hermoso. Pues me va a encantar que puedan <risa> también seguirte y ser parte de tu comunidad porque necesitamos, necesitamos filtrar la infor información que es nociva y recibir toda esta información que tú transmites. De verdad, queda encantada ¿no? de, de poder tener este, este espacio contigo. Me, me sentí súper bien durante la plática y pues yo, yo te mando a ti y a toda tu audiencia, a todos los que nos vean mucho amor, muchas bendiciones, deseando que todos por igual despertemos a esta vida que es maravillosa y que ya nos corresponde, que ya nos toca
3: como humanidad empezar a vivir mucha Ay, felicidad. Muchas, y Muchas gracias, muchas gracias Vanessa. Otra, otro recordatorio porque a veces... La, la gente de la comunidad, por cierto, que si estás escuchando o estás viendo esto y te gustó nuestro episodio, dale like, que ah, es súper importante sí, sí. para que el algoritmo suba y esta información le llegue todavía más gente que está en búsqueda de ese despertar. Eso es importante, con ese granito de arena que, que nos ayudas, nos ayudas a todos un montón. Eh, ¿Qué pasa con la gente que dice, oye, yo vi este video y ya empezó el curso? ¿Cómo puedo? Me, me imagino tienes otros cursos también. ¿A dónde pueden, alguna página de internet que puedan entrar para, para poder, bueno, la, además de la app.
2: Sertu.mx Ser tu. -X. S -tú. S -tú. S
3: -tú con Z, ¿verdad?
2: S sí, ser con Z, Z-E-R-T-U-M-X.
3: Perfecto. Bueno, pues, eh, aquí la tuvimos a Vanessa Serrano con toda su, con toda su sabiduría. Eh, todo su conocimiento con todo lo de los cursos que ella imp es, imparte, todo lo de la, la aplicación. O sea, de verdad que están las herramientas al alcance de nosotros para poder seguir este camino al despertar. Qué bonito haber tocado estos siete puntos que son muy importantes, estos siete niveles para poder llegar a esta plenitud. A mí no me gusta decir llegar a la felicidad porque la felicidad es algo que ocurre en ratitos y luego cuando no la tienes sientes que empieza otra vez la carrera a eso. Pero la plenitud, la plenitud sí se puede lograr en un estado más constante porque es parte dentro de mi experiencia de saber que estás en el presente experimentando y viviendo lo que estás viviendo en ese momento si es doloroso, pues entonces con compasión. Si es algo eh, que te causa mucha felicidad, pues entonces con alegría, ¿no? Lo que sea que estés viviendo es parte de la experiencia humana que estamos viviendo todos y que la vivimos juntos también a través de esta comunidad de infinitos. Los quiero mucho. Muchas gracias. Si te gustó el episodio, dale like. Y si te gustó mucho, compártelo con alguien a quien le puede servir mucho más de lo que te imaginas. Gracias por todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Marta Gareda. Chao.
0: Life is a highway. And on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one Mc Crispy. So go ahead and hit the turn signal. If you know about this juicy gem of a detour.